0: Архитекторы наших взглядов. Как вам такое? Берут случайного человека и сажают его за пульт с кнопками. Сообщают, если он подберет верный алгоритм, загорится лампочка, показывающая, что он заработал одно очко. Посмотрим, сколько очков он заработает за полчаса. Психологи провели такой эксперимент с ожидаемыми результатами. Люди садились и нажимали на все кнопки подряд, пока не загоралась лампочка, обозначающая полученное очко. Затем они, что вполне логично, пытались повторить свои действия, чтобы получить больше очков. Но лампочка не загоралась. Тогда они начинали экспериментировать с более сложными последовательностями, скажем, нажать на эту кнопку трижды, потом на эту кнопку один раз, потом подождать пять секунд и... день Еще одно очко. Потом это переставало работать. Люди думали, может дело не в кнопках? Может дело в том, как они сидят? Или в том, как они к этим кнопкам прикасаются? Или дело в ногах? День? Еще одно очко. Да, наверное, дело в ногах. Нажимаем на другую кнопку. День? Обычно за 10-15 минут каждый участник находил последовательность поведения, позволяющую увеличить число очков. И обычно это было что-то странное. Нужно стоять на одной ноге или задействовать длинную последовательность кнопок, причем нажимать их с определенными интервалами, да еще и смотреть в определенном направлении. А теперь разгадка. Лампочка загоралась без всякой системы, закономерности не было, правила не было. Была только лампочка, загоравшаяся со звоном, и люди, которые полагали, что их изобретательность дает им очки. В чем смысл эксперимента помимо талики садизма? Он показывает, как быстро человеческий мозг способен придумать полную ерунду и уверовать в нее. И оказывается, всем нам это отлично удается. Каждый участник покидает комнату с убеждением, что нашел закономерность и выиграл игру. Каждый верит, что отыскал идеальную последовательность кнопок, позволяющую набирать очки. И каждая из этих последовательностей так же уникальна, как и сами индивиды. Один мужчина нашел длиннейшую последовательность кнопок, которая не имела смысла ни для кого, кроме него. Одна девушка решила, что для заработка очков нужно постучать по потолку определенное число раз. Покидая комнату для экспериментов, она хромала после сотни прыжков вверх и вниз. Наш мозг — это машина, ищущая смысл. То, что мы воспринимаем как смысл, генерируется ассоциациями, которые мозг проводит между двумя и более событиями. Мы нажимаем на кнопку «Видим свет» и решаем, что свет загорелся из-за нажатия на кнопку. Это основа смысла. Кнопка – свет, свет – кнопка. Мы видим стул, мы замечаем, что он серый. Тут же мозг проводит ассоциацию между цветом серый и предметом стул, создавая смысл «стул серый». Наш мозг постоянно трудится, генерируя все новые и новые ассоциации с целью осмыслить происходящее и сориентироваться в нем. Всякий внутренний и внешний опыт порождает новые ассоциации и взаимосвязи в нашем сознании. От слов на этой странице до правил грамматики, с помощью которых ваш мозг дешифрует их, и ругательств, которые приходят вам в голову, когда моя писанина становится занудной или однообразной. Все эти мысли, импульсы и восприятия состоят из мириад нейронных взаимосвязей, которые создают узор знания и понимания. Однако есть две проблемы. Во-первых, мозг несовершенен. Мы не всегда правильно видим и слышим. Мы легко забываем и неправильно понимаем события. Во-вторых, после того, как мы создали для себя смысл, мозг держится за этот смысл. Уж так он устроен. Мы пристрастны к смыслу, который создал наш мозг. Мы не хотим расставаться с ним. Даже если мы видим факты, которые идут с ним вразрез, мы зачастую игнорируем их и верим в найденный смысл. Комик Эмми Филлипс однажды сказал, «Когда-то я думал, что человеческий мозг – самый замечательный орган в моем организме. Затем я понял, кто говорит мне это. К сожалению, большинство наших псевдознаний и верований – продукт врожденных недостатков и предвзятостей, свойственных нашему мозгу. Многие из наших ценностей или даже большинство из них возникли в результате событий, которые нетипичны для мира в целом. Они также бывают следствием неправильно понятого прошлого. Какой можно сделать вывод? Большинство наших верований ошибочны. А если быть точным, все наши верования ошибочны. Просто одни в большей степени, а другие в меньшей. Человеческий мозг поистине соткан из неточностей. Осознавать это неприятно, но, как мы увидим, чрезвычайно важно.